0: 笔墨痴心，几位加拿大华人作家与艺术家，加拿大国际广播电台系列播客，由吴威采访制作。第一集，映尘，留存灰烬中的火星
1: 。还有那么原型是居里夫人一家，法语用这个题目呃非常合适。还有那即是一种农药，然后呢又是那个放射性的东西，也就还有那么，所以我是用复数还有那么。那么这种题目译成中文是不合适的，因为没有说一个同义词，我找了一下中文，我没有找到，所以法语版的题目我要是搞成中文的话，都觉得不是特别合适。
0: 那你这一次还是像上一次写白求恩那样，就是说以居里夫人的生活为蓝本，对吗
1: ？呃，以居里夫人一家，事实上，呃，为什么写他们一家？因为我认为是居里夫人之所以成为居里夫人，他们一家是特别特别重要的，跟居里一家的对科学的那种虔诚和。普通人的思维那种不同是非常重要，因为其实，在居里夫人成名的时候，事实上在欧洲西欧根本妇女投票的权利都没有。你想想看，在这样的社会里面，这个时代，其实居里夫人她生了两个孩子，是谁带的呢？是居里，就是她的丈夫的父亲带大的。他们生下来的时候，居里夫人完全不知道怎么办。他一边有学术要做，一边有实验要做。他其实有一段时间我做了很多研究嘛。他当时是精神是有点，我都有点要崩溃的那样，不知道怎么办。那他的公公就说：“我来。”他就住到他们家。生大女儿的时候，他那个婆婆都还在，一起到他们家帮助。这种样子就跟有点中国的家庭都有点像了。然后第二个孩子生下来的时候，婆婆已经过世，然后公公又来了。呃，每一次在他们最困难的时候，他公公都来帮助。这一点对于他的大女儿，那我在小说也讲了很多。大女儿，大女儿是得了诺贝尔奖的，也是。我的影响非常大。那么居里夫人的公公，他不仅是一个科学家，是一个医生，好像是。那他教那个女儿的时候，可是通读了法国人文派的那个文学著作的，所以这种教养对他们今后都是非常有影响的。那么我的小说跟前一边写白求恩写法是一样的，他们都是已经过去了的，都是灵魂回到今生今世。小时候开始就是，徐里夫人和她的女儿，事实上是回到日本，就是被原子弹炸过的那个地方，但是地名什么都没有明确，他们就在这边会面了，然后讲了许多过去的事情，最后他们又分手了。但是这个都是跨时间的、跨空间的，为什么？不把他们的地名啊、名字啊、发生的故事的时间、地点写出来。事实上，我写这篇的时候，有非常多的感觉在后面。其实，所有这些小说都是象征性的嘛，没有人民，没有什么，并不是说只是讲他们居里夫人。当然，他们的那个原子能的发明，一百年以后，我们仍然对人类是是有影响的。这种影响是非常深远的。一方面，我们继续在使用着原子能，对能源方面仍然在有积极的那种贡献；但是，一方面，我们仍然没有走出原子能战争的那个阴影，我们仍然没有走出来。那么我其实呢讲着非常多的关于科技革命的事情，我们处在一个信息爆炸的时代，就是其实我们这一代人是非常有意思的。我们在经历的信息革命，这一次的疫情又让我们感觉到，又是在经历了一场生物革命、生化革命。这两场这么大的事情，又是紧密联系在一起的，所以我不得不去想那个信息革命。对大多数的人群来说，带来的是什么？究竟是什么？我想到非常的多。这个生物的革命，比方说我们现在正在推行的那些疫苗什么的，众说纷纭。但是我们现在，我们身在其中，我们是看不透的。肯定是那个疫苗是革命性的。那么，这一切对大众、对普通人会带来的是什么？究竟是完全是幸福？还是灾难，还是就是像原子能的发现一样带来的既是灾难又是幸福。所以呢，在科学方面的那种科学伦理，我觉得是一个非常紧迫的一个问题。但是我写小说，你知道的，我就是以私欲的方法去写。我也不是文理学家，我也不是哲学家，但是我就是有非常多的那个感受。我觉得自己生活在一个非常不平常
0: 的时期。当时选择居里夫人作为你的主题，是因为新冠疫情起来吗
1: ？是又是不是？再说一遍，不是居里夫人一个人，而是他们一家。一方面对、这个、科学、纯知识的那种追求，是我非常欣赏的，可以说根本就是一种献身的精神在那。最后都不能长寿嘛，这一家子除了小女儿之外，然后他们的意识形态上的阵营，一个家也是支零破碎的，可以说，因为他们，他们生活的时代正好是在一战前后嘛，欧洲是一个势力的欧洲，呃，这个当中事情太多了，嗯，嗯，确实我不愿意说我我有什么意见，我写那个小说的时候，二零一五年。其实那个时候已经有好几场那个病毒啊什么的爆发了，埃博拉、萨 a r 都已经各种风霜风云啊，已经各种的猜测啊什么都已经有了。但是我都不是很关注这些，我关注的我知道那个信息革命会带来一个完全不同的一个社会。当时是有那种感觉，山雨欲来风满楼的那种感觉是肯定是有的。
0: 你的居里夫人一家写完了以后，《花香的梦》出版了以后，你接下来会写谁呢？这还
1: 是秘密啊，因为还没有做成我，我还是不能说。但是还有几篇小说，所谓的小说，这是也是出版社的他们的一种方式吧。以为小说就就是大众化的，就是大家看的可以娱乐的，晚上睡觉前读几页睡觉的，所以他什么样的形态的文章，喜欢把它归为小说。我认为我从来没有写过真正的小说，因为我的小说其实可以说它是 n o f i c t i o n 就是虚构的。我的文章是虚构的，这是肯定的，但是是不是小说非常难说。因为我能以读小说的方式读我的文章，这比比较难。其实以撕的方式去读可能更好些，每天看几页那样，因为没有很连贯的故事。呃，故事从来不是我最想要的，而是那种情绪，那种字里行间对语言的那种把握。呃，那个马斯克他也说了。人家问他：“你觉得人类从开始到现在最大的发明是什么？”他就说了：“最大的发明是写作，最大的发明是语言，这个是革命性的变化。现在就是这个语言要变化了。我是觉得语言是一个非常奇特的事情。有时候我写着写着，我觉得语言本身就在也在帮着我写的。”就很奇怪的，这个以后人家做大脑研究，我不知道会做到什么地步，也就不知道了。但是我一直觉得语言是个非常神奇的东西，所以我我比较爱好。其实我写作就是对语言、对那种美卡有一种追求吧。嗯，我可能有几篇还要想写的，我现在还不能具体说。但是我在想，如果明天世界天翻地覆了，完全不一样了。呃，或者明天大家都到火星上去了，地球大家就忘记了，或者说我明天呃离开这个世界了，之前我想对人这个物种，如果想写一种感受的话，我想记住哪一些人。当然，我记住首先的是我家人，但是我不是作为个体，而是作为人这个物种，我想到的哪一些人。而且哪一些人就好像就是我家里烧炉子，木材放进去烧完了以后，都是灰烬了。然后调一调的话，里面还有一些火星。那么我就想写一些人，让我感觉是，怎么说呢，值得记住的一些人，那种感觉，呃，好像我们做一次人还是值得的，尽管我们都是有动物性的。如果我们哪一天真的人跑到别的星球上去的话，我们的人类出现过这样一些人，是谁不重要，而是这样有一种精神在那，我我觉得我觉得还是值得的，把它写一下，我我也没有把握能把它能写得好，就是我知道，呃，自己的局限。而且写的这些人，他们自身也都是局限。你看过白求恩那一篇，你就知道我们所有的人都有着社会的局限，我们个性的局限，我们时代的局限，还有我们所在的地域的局限，人的局限也太多了。呃，我并不是说只是写他们发光的一面，我写到了非常多的由不得我们的一些一些所有的局限，我都想。同时也把它写出来，在所有这些局限上面以后，人怎么还有一点把自己想象成的那种超越于沉睡动物的的一面？是革命是非常了不得的一件事情啊！它涉及到我们社会的方方面面。举一个和我确定的例子来说，比方说语言和文字将会朝什么样的路子走？对我来说是翻天覆地的变化。比方说，我是搞文学创作的，我看着出版界是一天一天的走下末路，在互联网。对很多领域的冲击是一百年以来所没有的。小说它的本质就是写人的。现在呢，就是感觉人类的那个欲望和野心真的是无穷无尽的，而且它的那种潜能也是无穷无尽的。刚才说到的那个信息革命，还有生物革命，那是翻天覆地的。那么这个对自然造成的影响。更不要说对人类的影响，对自然的那种影响，对今后怎么样，大家的意识怎么样，不知道。一百年以来，我们人类对大自然的那种开发绝对是掠夺性的，这个完全是跟我们古老的文化的那种对对自然的概念是不一样。我最近也一直在看北美印第安人和对自然的那种那种联系。他们砍树取暖什么的，只用死去的树，只是用倒下来的树。然后他们捕一个动物，他们是用来吃的，抓一个鱼，把它身上全部都利用了；捕一个动物，把它身上的全部利用了，而、啊、不是像现当代社会科学革命以后的那种掠夺性的那种对大自然的。那么我就说我办一个诗社。第一个就是我每个月写一篇诗，就是所谓的清平短诗，嗯、呃，我只写大自然，就等于是我的平时的那种日记，呃，也有一小部分感想什么的。我觉得小说写了人类了，我想把那个诗只写大自然，别的都我都不去管它。前不久听了一个特斯拉的老板马斯克，我听了他跟一个人的采访。现在他是铁了心要进军火星了，而且要人类要成为多星球的生物，不知道会成为什么样。嗯，使我们很兴奋，一方面又是又是很恐怖的。这是一个长远的计划，所以我说我从今天做起，我也不等明天了。然后那个翻译呢，其实我早就想做这份事情。我原来最初是想，我也不会写写小说，一辈子写下去。我有想好了哪些计划，写完我就想做别的事情。当时我是想把法语的东西翻译成中文，但是我看了，呃，最近几十年。那时候也是我非常高兴的事情，非常自豪的事情，就是西方所有被认为是重要的一些文献，呃，著作全部翻成中文了，那个是不可思议的，全部翻译，基本上是全部翻译了。但是反过来，中国的文化那个介绍啊实在是太差劲了，实在是太少了，尤其是。关于诗的翻译，那些汉学家翻译，那么从选题到韵律，不是我好像不谦虚还是什么的，我我不认为我就翻译的好，但是我只是以我对中文的那种感觉，对我们的美感的那种体会，我希望我能做一点。呃，然后我也不可能，我又不是汉学家，我也没有时间去把整个中国的东西全翻译出来。我只是给大众读者，呃，比较系统的翻译一些片段。那个事情大了，所以我想我也等不及，我不能等到十年以后开始。我现在就陆陆续续的开始，所以我就是从《诗经》开始选的那么几个片段翻译出来。英语的我不知道，我在法国的时候翻了一下法国人翻译的中国的诗歌，他们最大的选题不要去说了，他们对中国文化是一种属于一种从民俗那种角度去研究的，我觉得他们对中国的美学的把握还是欠缺了一些，然后但最大的问题是要。把中国的诗词，尤其是古诗词，要穷尽它的一切的意思，把它翻成几乎就是像散文诗那样的了，那我觉得是完全不对的。中国有一种叫做“尽在不言之中”，在不言之中而，而表现出更多的语言所没有表达出来的东西。那么，这个西方的翻译领域，我认为做的不够。这这是我的做想做的两件事情。然后呢，我为什么会说起这个呢？和你，我就是深深感觉到，语言是跟我坐在乡下，我看的那些树木啊、花草啊，语言就是这些东西。语言是一种生物，语言和文化和文明都是一样的，是有那种生生死死的，不是永恒的。我亲身体验的，比方说，我是我出生在上海。海方言，包括长三角那个方言的消亡是看得见的，是完全看得见的。呃，这是只是方言，那方言更不用谈了。有一些小语种被取代也是看得见的。这个互联网带来的呃那种影响真的是深远的。究竟人人类以后还还会有什么样的语言？是不是语言就会？呃，完全变质了，完全另外一种了。那还有书写，还有书写，因为信息的片段化了以后，对书写那种方式，那么书写如果改变了以后，对人人的思维也会有改变。现在的呃科学已经进展到了呃思维层了，比方说那个马斯克就是那个特斯拉的大老板嘛，他其实要往火星进军嘛。今年据说是三个国家，中国、美国还有沙特阿拉伯要到火星去了嘛？也是同一个人，特斯拉，他还搞了一个项目，已经搞得很大的一个项目，就是 Neuroentel， 就是关于人脑的探索，对人脑的探索和那个芯片革命联系在一起。所以呢，就是我们正在经历一个非常呃不一般的时期。我这种人是属于保守派嘛，因为我们这一代人数都是属于要要被取代的那一代，呃，所以我就呃比较关注小物种、小语言，所以我的网站就是鼓励各种语种的人也来写那个清品短诗
0: 。你办这个网站的目的，实际上就是在给这个可能会即将消失的这个文化、语言、书写方式，就等于是说是一个挽救的努力。我根
1: 本做不到，但是只是表现一种情绪，一种，只是一种怀旧吧。恐怕，挽救是任何人挽救不了任何什么东西的，而且我们现在也看不蛮明白，最后世界究竟要朝哪一边方向？肯定，第一就是出版，肯定是不再是一个以前一样的，写作完全是不一样的了。将来就是平台了，就没有说你一个人坐在家里写著作，一些写几百页，呃，我认为是不一样的了
0: 。我刚才在那个你的网站上看到你有一天写的，就是说生活可能发生很大的变动，疫情只是最后一根稻草。你想表达的就是这个意思，是吧
1: ？就是说是有那么戏剧化，有一点这种怀旧的感觉，而且有危机感。但是也不是说对未来没有任何希望。我们人类从森林里面走出来，走到今天也没有越变越坏。我不愿意像鲁迅写的那样金老太，我也不愿意做酒精老太。<笑><笑>
0: 刚才听到的是加广系列播客《笔墨痴心》第一集，介绍加拿大华人作家应晨。谢谢您的收听。